0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do museu Gulbenkian. Nos últimos dois episódios falámos da arte da Europa, cristã e latina, na Idade Média e no Renascimento. Hoje vamos passar a um mundo que esteve em íntimo contacto com essa Europa, o mundo islâmico. Uh, no tempo que corresponde à Idade Média e ao Renascimento Europeus, o mundo islâmico já abrangia o Médio Oriente, o Norte e a Costa Oriental de África, a Pérsia, a Índia e as ilhas do que é hoje a Indonésia. Não era, porém, um mundo unificado. No século XVI correspondia a duas grandes correntes religiosas, o Islão Sunita e o Islão xiita, e a três impérios, o Império Otomano, no Mediterrâneo, o Império Safávida, na Pérsia, e o Império Mogol, na Índia. Os chamados Impérios da Pólvora, porque estarem assentes no uso de artilharia e de armas de fogo, e que foram também grandes patronos de todo o tipo de artes. A coleção do Museu calúcio de Gulbenkian uh, reflete bem essa expansão geográfica do mundo islâmico, porque tem peças originárias de quase todas as regiões. Uh, João Carvalho Dias, podemos, portanto, dizer que é uma boa amostra uhum. da arte islâmica?
1: Sim, é, é uma boa amostra. A coleção Gulbenkian é muito variada, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista cultural da tipologia de objetos que, que contém no seu acervo portanto temos uh, cerâmica, têxteis arte do livro uh, e isto são, uh, são de alguma forma testemunhos de, de materiais destas culturas e que ao mesmo tempo também uh, encerram grande relevância histórica, portanto para além de serem objetos muito bonitos uh, que, que todos nós gostamos de apreciar e eles próprios têm uma, uma história a, a contar
0: Uh, vamos começar pela Pérsia, hoje chamamos Irão. Uh, a peça mais antiga da coleção é uma taça de cerâmica pintada com cenas da cor de persa, datada do fim do século XII e representando um príncipe rodeado por jogadores de polo. Uh, dá a ideia de uma vida de corte muito sofisticada, como aliás é sofisticado o nível técnico uhum. e decorativo desta peça. Uh, por alguma razão este... Tipo de louça terá sido um dos poucos casos em que Carlos ficou bem admitiu adquirir alguns pedaços hum, e não peças intactas, como era o seu é, costume. Exatamente.
1: Hum, é, é interessante uh, o, o trazer uh, a Loa Seminai, porque efetivamente é um, é, um, é um momento muito requintado, mas também uh, uh, chamar a atenção que as cerâmicas do século XII e XIII que encontramos na coleção, elas efetivamente uh, produzidas no Irão, em Rei e em Caxã, na, na, durante a dinastia Celjúcida, tem um, uma, um, um relevo muito particular. O, a dinastia Cel, Celjúcida é, corresponde, é, ao, na, na era cristã, é, ao século XI, é, fins mais do século XI, princípio do século XII, portanto, é, princípio, é, princípio do século XI, 1029 a 1194, portanto, século basicamente século XII, um, se nós pensarmos o que é que está a ser produzido na, na Europa, por exemplo, nós temos uma, um, aqui um padrão de, de comparação muito interessante. Um, e isso acho que nunca podemos perder de, 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 de ter estas referências como norte um, e este e este encontro entre os diferentes mundos que são regidos pelo livro não é as religiões do livro Sim. elas estão sempre digamos em diálogo e isso é, é muito importante também para o, o, o elenco artístico e a representação que, que nos vão deixar no caso da taça que mencionou ela, ela é efetivamente um, um uh, e eu aqui uh, talvez pudesse falar antes de falar nas, na, na Loissa minai falar um pouco na, na técnica do reflexo metálico ah, que é, que é uh, uh, ligeiramente anterior, uh, datável do século XII, ela adopta Uh, duas cozeduras, portanto é muito interessante também o ponto de vista técnico, eu, eu sou fascinado por cerâmica, portanto, e, e também ah, como, como ceramista amador, tenho sempre esta, esta vontade de explicar às pessoas como é que estas coisas são feitas. Portanto, uh, na primeira cozedura utiliza-se a alta temperatura, uh, em que o vidrado uh, uh, utiliza uh, sobretudo o óxido de estanho. Uh, uh, e é sobre esse vidrado que a peça é pintada com os óxidos metálicos uh, e isso significa que ela vai ter que novamente ser cozida uh, e, e, e o, o resultado é, é, é bastante sofisticado uh, vamos ter uma, uma qualidade extraordinária a chamada, o chamado reflexo metálico uh, que é evidente através da película que cobre o vidrado. Portanto, uma toda... Aliás, isto é muito interessante porque estas, estas peças muitas vezes têm uma analogia mu muito direta com as peças em metal. Portanto, hum, digamos hum. que é a cerâmica a tentar representar o metal, metal. A, ter, a tentar representar o ouro, mas quase que num processo alquímico, em que há uma transformação então. dos elementos e isso deve-se à química, é ao ar, a uma, portanto uma série de questões que têm que ser controladas pelos pelos oleiros, pelos ceramistas como agora nós diríamos e portanto é, é efetivamente uma técnica que vai ser legada do mundo islâmico para o mundo cristão a cerâmica de manises na Espanha vai ser herdeira também desta tradição, mas ela vai alastrar um pouco por todo o lado no caso da, da cerâmica minai Uh, é, estamos perante uma inovação técnica e, e aqui é a utilização dos vários pigmentos e de vários pontos de cozedura portanto, digamos que tem que haver uma enorme paciência porque cada vez que eu introduzo uma cor um pigmento, uh, tem. Que, que tem um processo químico diferente de pigmento para pigmento, eu vou ter que cozer esse, essa peça. E, portanto, uh, de alguma forma temos aqui um processo mais prolongado, mais demorado, e, portanto, é extraordinário quando nós pensamos na, na, nas peças minai não só as que estão no Museu Gulbenkian, que são absolutamente extraordinárias, do ponto de vista da sua execução e da forma como chegaram até nós, mas em outras coleções, uh, uh, e, e que são geralmente sempre muito poucas, um, e de um requinte absolutamente extraordinário imediatamente são identificadas exatamente por esse requinte pelo desenho, etc uh, no caso do fragmento, eu diria que elas são efetivamente tão extraordinárias que até, que até o fragmento tem e, e, pedaços e o Carlos Kulbenkian que era sempre tão uh, uh, gostava sempre das peças de, na melhor condição e etc uh, e sempre achou que o fragmento era muito mais arqueológico do ponto de, do ponto de vista da, do colec do colecionismo estaria mais perto do, das coleções dos museus do que próprio do, do seu museu imaginário E privado Mas, mas neste caso, mas neste caso se combiu, exatamente.
0: A, a, a cerâmica expressa também Um dos aspectos que mais associamos À arte do mundo islâmico Que é o uso decorativo da caligrafia Geralmente sob a forma de versículos do Corão hum. E é o caso do nicho de oração Do fim do século XIII Em feiança pintada também com origem na Pérsia
1: o uso da, da caligrafia eu diria que tem sido subestimado porque para o ocidental o, o europeu uh, tem, há ali um lado de, de representação de desenho não é porque Sim, a letra não que, lê, conheço, é. que não lê e portanto ela tem um outro um outro papel Uh, o museu, no últimos, nos últimos cinco anos, uh, tem vindo a trabalhar exatamente as questões da palavra. Uh, uhum. No contexto do mundo islâmico, através do projeto O Poder da Palavra. Uh, é coordenado pela minha colega Jessica Hallett e, e temos uh, convocado académicos, estudiosos, artistas, uh, membros da própria comunidade linguística local, uh, uhum. que vivem em Lisboa ou em Portugal, Uh, e que, uh, no, no sentido de nos ajudarem a interpretar e a traduzir esta, estas inscrições. Os resultados têm sido surpreendentes, portanto, muitas destas uh, cerâmicas que estavam silenciadas, elas estavam ganharam voz, isso, exatamente, começaram ganharam, a falar, começaram é? a falar. Uh, e, e aqui tem sido uh, extremamente relevante para o estudo da coleção. Portanto, é, digamos, é uma camada ou outra que sempre esteve lá e, e, e que é preciso convocar. Uh, e, e aqui a palavra assume muitas funções, uh, a palavra poética, a pa palavra religiosa. No caso do, do nicho de oração que fala, produzido em Caixão no século XIV, durante a dinastia Elcânida, as múltiplas inscrições que, que digamos que decoram ou melhor que decoram, que, que de alguma forma preenchem os espaços da, da peça, do nicho, elas têm a função de orientar os fiéis na direção de Meca segundo o ritual muçulmano. A, a título de curiosidade eu posso dizer que uh, os, di, os nichos de oração que foram instalados no Museu Gulbenkian uh, em 1969, o projeto museográfico de 1969, estão orientados, portanto estão virados para o Oriente e neste sentido na direção de Meca e, e apesar de todas as, as pontuais alterações que são feitas na museografia, eles continuam, continuam exatamente no lugar onde deveriam estar. Deveriam
0: estar. <risos> Continuando a, a mover-nos no mundo islâmico, passemos agora para o Egito do século XIV, sob o governo dos chamados mamelucos. Os mamelucos eram uma casta de escravos militares, geralmente de origem turca, e esta casta, estes escravos, acabaram por dominar o Egito e a Síria entre os séculos XIII e XVI, e o Museu Carlos que tem uma coleção muito notável de vidros uh, mamelucos do século XIV, sob a forma de lâmpadas de mesquita, e outro tipo de uh, vasos. Hum. E, e, e enfatizo a ideia do notável, porque parece-me que é mesmo Sim. algo extraordinário.
1: E, é? e sobretudo a, a quantidade é, é relativa, porque nós estamos a falar num conjunto sete lâmpadas, duas garrafas e um vaso portanto é um conjunto Sim. está todo exposto no mesmo núcleo o que lhe dá realmente uma notoriedade e essa notoriedade é mais que merecida. Eles terão sido uh, produzidos no Egito ou na Síria. Aliás, estes este centros de produção entre o Egito e a Síria acontecem em muitos outros uh, uh, núcleos da coleção e que corresponde ao período em que a dinastia Mameluca uh, governou o seu império, com, tal, tal como uh, disse, entre o século XIII e o século XVI tal como nas cerâmicas de que já falámos também aqui nos vidros vamos encontrar inscrições como o versículo da luz uma citação do Alcorão que, o, 24, o versículo 2435 começa Deus é a luz dos céus e da terra portanto nós estamos efetivamente num contexto religioso mas efetivamente o que o próprio texto nos está a revelar é que há aqui uma, uma relação muito direta com a própria função da lâmpada, tá, tá. O, o iluminar, iluminar. iluminar. Uh, mas há também inscrições uh, nestes objetos que nos permitem, em alguns casos, conhecer locais de produção, a quem que eram, uh, que, que personagens é que glorificavam habitualmente é. o sultão. Uh, são objetos uh, de, de grande refinamento de execução em vidros maltado e dourado, portanto, de alguma forma com uma proximidade aqui também à própria a cerâmica sim, sim. Uh, uh, e que só que nestes casos não há não há fundição digamos não há não há, não há voltar ao forno não há, não há cozedura, uh, porque os os, os, os esmaltes Uh, e uh, são, são, uh, são colocados uh, uh, sobre o vidro, uh, e ao mesmo tempo também temos a questão uh, da, do pedigree, do próprio pedigree de proveniência destas peças, uh, que inclui casas reais europeias, o chá da Pérsia, Gustavo de Rothschild, portanto são peças que efetivamente que têm uma uma genealogia muito identificada. Uh, a qualidade do, dos vidros mamelucos uh, uh, que, que falámos, ela teve um, um grande impacto na produção de vidreira de Veneza, que hoje em dia ainda é reconhecida como uma, uma indústria, hoje em dia mais virada talvez para o turismo, Sim, é. uh, os vidros de, de Murano, etc. Mas ela efetivamente é herdeira destes mestres egípcios e, e, e sírios, e, esse, e, e, a, e a própria... Um, a gramática decorativa destes, destes objetos Também tem elementos provenientes De outras paragens, como do Irão Sim. Da China, portanto há sempre esta viagem Como já Sim. temos vindo a falar neste Nada está fechado no seu território uhum. uh, isso é, é, Mantém-se é, obviamente Que é sempre o, Este pano de fundo da Rota da Seda Facilitou o, o comércio e, a, e, a, e os gostos Que, que vão viajando uh, ao, ao som Digamos, e ao, do tempo, ao som do tempo e das, e das encomendas.
0: Acho Isa. muito interessante esta ideia que há nos vidros, quer da cerâmica, Atingir com materiais que não são propriamente Sim. muito nobres, Sim. digamos assim, atingir o estado do precioso, do, caso, do metal exatamente. do precioso. Não é? Há sempre esta é, vontade é, de
1: é, chegar ao precioso. É uma,
0: não é? É, é, é,
1: de facto, é, é. é uma questão técnica, uma questão decorativa, mas também técnica. Que é um, e, que vamos, e que vai estar presente também uh, nos textos. Nos textos, exatamente. exatamente. E entre os mais <risos> espetaculares
0: peças da coleção do museu, com origem Sim. no mundo islâmico, estão precisamente os textos e, uhum. sobretudo, os tapetes. De que há 85 exemplares, salvo erro, não é, não na coleção. Tinha, há tapetes do Império Otomano, do Império Safávida, do Império Mogol e ainda do Cáucaso. Uh, Carlos Kuben tinha um especial gosto pelos textos, desta vez pela enorme qualidade artística e variedade de padrões e motivos mas talvez também porque veludos, sedas e tapetes lhe recordavam o ambiente da sua hum, infância exatamente. e juventude no Império Otomano, não é? Sim, eu costumo dizer que o Gulbenkian
1: é também um colecionador oriental. Não é, não é apenas um, um colecionador oriental, porque a maneira como, por exemplo, ele colecionou a pintura europeia não é propriamente a de um colecionador oriental. Claro. Uh, ou às artes curativas francesas ou às uh, joias do, do, do René Lalique uh, mas voltando aos tapetes e aos textos uh, e, a, e a, a coleção de sedas otomanas é extraordinária uh, a que ele juntou também exemplares da antiga Pérsia uh, e uh, não podemos deixar aqui de associar os efeitos produzidos pelos fios metálicos que é um bocadinho aquilo que temos estado a falar porque os fios metálicos eh, prateados e dourados sobre os fundos vermelhos vão criar uma um, silhuetas recortadas uh, de folhagens e flores uh, e, e que, um que são efeito, mental, efeito, efeitos magníficos uh, A coleção de tapetes está neste momento a ser estudada por um conjunto de especialistas internacionais e espera-se que no próximo ano surgirá o catálogo, que é bastante esperado há algumas décadas uh, e surgirão muitas novidades porque uh, para além da, da beleza, da história da arte que está sempre associada a estes estudos há também um, um lado mais científico do exame, dos pigmentos, etc., o que nos permite perceber algumas circulações dos objetos uh, na geografia.
0: Nós falámos de cerâmica, falámos de vidros, falámos de tapetes, vamos falar agora de livros, que também foram um Sim. outro grande interesse de Gulbenkian, uhum. e aqui temos livros manuscritos da Pérsia, dos séculos XV e XVI, ricamente decorados, a fazer lembrar os livros medievais europeus. Sim,
1: a, a biblioteca que faz parte da, da coleção inventariada, como obras de arte, não, é? não, não são livros de consulta, digamos assim, inclui o setor que, que refere, exatamente, livros, fólias soltas, miniaturas, encadenações, forma o tal uh, núcleo dedicado ao mundo islâmico, que inclui uma obra-prima, a antologia do Sultão Escandar. É um manuscrito persa produzido em Shiraz eh, no, nos inícios do século XV, 1410, 1411, eh, dinastia timúrida, dedicado ao príncipe Iskandar, que era um importante mecenas das artes. Eh, são miniaturas de página inteira, eh, absolutamente extraordinárias, são 38. Uh, uh, iluminuras decorativas, uh, textos poéticos, uhum. históricos, científicos, caligrafados, portanto, uh, é uh, uma, uh, uma obra notável. Uh, a coleção integra também uh, antologias de poesia, manuscritos do Alcorão, textos científicos e as maravilhosas encadernações.
0: Há uma peça que talvez mereça uma menção especial, que é o, o jarro de jade branco do século XV, propriedade do sultão Ulugbeg. Ulugbeg foi um dos sucessores de, de Tamerlão, ou hum, Timur, exatamente. o grande conquistador mongol do século XIV, que ocupou, hoje o, que ocupou o que é hoje o Irão, o Afeganistão e o Paquistão. E há dois pormenores curiosos nesta peça. Um é a asa, em forma de dragão, que sugere uma inspiração chinesa e reflete hum. o papel destes impérios islâmicos do Médio Oriente e da Ásia Central como pontos de contacto certo. com o Extremo Oriente, na, na, hum. na chamada Rota da Seda, uh, e também um outro elemento interessante que são as inscrições de sucessivos proprietários. Portanto, além do Lugbeg, do século XV, temos mais dois imperadores mogóis da Índia do século XVII, o que dá a ideia de como estes artefactos foram conservados e circularam como marcas de poder também, como sinais de que o seu Sem proprietário
1: dúvida. tinha... Exato, e queria passar às gerações futuras, digamos <risos> assim. É, o, este jarro de jade branco, uh, uh, 1417, 1449, portanto dá-nos uma ideia, estamos em pleno século XV, uh, uh, tem um, uma inscrição em, em escrita Toulouse, no Gargalo, que nos dá a conhecer, efetivamente, o proprietário Lubego, o sultão Timúrida, que, para além de sábio e astrónimo, era um grande mecenas, portanto, um, um homem com tratados uh, escritos. Esta peça uh, confirma, efetivamente, a, a relevância uh, deste objeto como tesouro dinástico, não é? uh, o que é testado pelas inscrições dos seus sucessores mogóis, como, como falou Jean Uh, e, e Shah Jahan, uh, que cada um fez inscrever as suas, as suas uh, os seus nomes. Uh, ora, isto quer dizer que, efetivamente, este objeto deve ter acompanhado a migração para Delhi, uh, uh, exatamente de, daquilo que é hoje o sebequistão, Samarkandha, uh, e que, uh, de alguma forma, uh, viajou nesta... Uh, neste itinerário e, e viajou até nós uh, uh, O vaso o, o jarro foi comprado em, 27, em 1927 Por Gulbenkian E vem de uma grande coleção uh, uh, Que é a coleção Alford de, de, A quem Gulbenkian comprou outros uh, objetos
0: Bem, a, a, as peças da coleção do Museu Calouste Gulbenkian remetem sobretudo para o mundo islâmico, centrado no Oriente, nos impérios otomano, Safávida e Mogol, como vimos neste programa, mas... Para acabar, vale a pena dizer que o Islão também esteve presente na Europa, na Península Ibérica, entre os séculos VIII e XV, na Ilha da Sicília, entre os séculos IX e XI, e a partir dos séculos XV e XVI, nos Balcãs e na Europa Oriental. A Europa cristã viu o mundo islâmico como ao seu contrário, mas o Islão tinha raízes na tradição judaica e cristã e recolhera também parte da tradição grega na filosofia e na, e na ciência uh, e claro este mundo islâmico abarcava também outras culturas como as comunidades cristãs que viviam no império otomano portanto não, não é correto vê-lo apenas como algo oriental como claro. foi o hábito depois claro. no uh, século XIX uh, e não. penso que aqui demos uh, indicações precisamente desta relação entre uh, o mundo islâmico e quer a Europa Ocidental quer também o extremo uh -huh. o oriente Uh, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falarmos da arte na China e no Japão dos séculos XIV ao século XIX, sempre a propósito da coleção do Museu Carlos Benquian. Até lá e contamos consigo.